0: Élőben a városból. Minden, ami
1: közlekedés. Ától az ég. Autótól az ebráig. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat élőben a városból, és valóban élőben, bár ugye munkaszüneti nap van, de mi itt ülünk a stúdióba, úgyhogy egy élő műsort, ráadásul Fábián Laci barátom után szabadon kresszes külön kiadás lesz, ami a legesleg népszerűbb ebben az adásban. Itt a mikrofon mögött Pető Attila, sokan úgy hívnak, hogy professzor. én megtiszteltetésnek veszem ezt a titulust, illetve segítöm Fábián Alexandra, róla kérdezték, hogy mivel foglalkozik, hát akkor elárulom, ha eddig nem derült volna ki, hogy ő is oktatással, illetve hát valamilyen szinten ő is szakértő, és nagyon sokat segít nekem, és én külön örülök, mert végül is mondhatják azt a kedves hallgatók, hogy ez a közlekedési műsor egy kicsit olyan férfi orientált műsor, hogy végre egy kellemes női hang is megszólal itt mellettünk. No, hát kresszes különkiadás, ami azt jelenti, hogy lehet telefonálni, lehet üzenetet küldeni, legalábbis a mai szerd ismétlésre természetesen ez nem vonatkozik, már is mondom a telefonszámot, ez egy budapesti városi szám, tehát a 061-es előtagot mindenképpen írjuk elő, azaz 240 7953, tehát még egyszer 240 7953 várjuk a Kresszel kapcsolatos telefonokat, illetve SMS-en, valamint Viberen is el lehet minket érni, a 0630 30 as számon, a Viber azért is jó, mert ott esetleg a különböző képeket is lehet küldeni. Egy picit megváltozott az adás, amióta Fábián Laci barátomtól átvettem. Egyrészt a kresztes külön van egy tematikája, ezt hamarosan elmondom, hogy ma mivel foglalkozunk elsősorban. Másrészt pedig minden adás végén, illetve a Facebook oldalon egy feladványt, egy játékot, egy rejtvényt teszünk közzé. A múltkori feladványunk, mivel az előző adásban elsősorban az autós iskolákkal, az oktatással foglalkoztunk, az autós iskolás folyamat kapcsolatba tettünk fel kérdést, és hát nézzük is, hogy pontosan mit kellett volna erre válaszolni.
2: Így van, szép napot, köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát múlt heti feladványunk egészen pontosan az volt, hogy hogyan lehet valakinek C kategóriás köznapi néven, ugye tehergépkocsira érvényes jogosítványa. Ugye első a beiratkozás, beiratkozni legelőbb 17 és fél éves korban lehet, A beiratkozás után szükség lesz majd egy kettes csoportú orvosi alkalmasságvizsgálatra, illetve a B kategóriás jogosítvány megléte is feltétel a tanfolyamra jelentkezéshez. Aztán a tanfolyam majd áll egy elméleti képzésből, amelyet már inkább e-learningben végzünk, hogy ez Kressz műszakot, vezetéselméletet és munkavédelmet tartalmaz, illetve majd a gyakorlati képzés, ez 16 óra vezetést jelent, ebből 4 órát rutinpályán kell teljesíteni, a maradékot pedig ugye kint a forgalomban, ez összesen 300 kilométert kell megtenni egyébként ahhoz, hogy lehessen vizsgára jelentkezni. Így hát ugye a vizsga lesz egyszer gyakorlatban, ez rutinvizsgát és forgalmi vizsgát jelent. Ugye 2023-tól már nincsen benne ez a jármű ellenőrzési úgynevezett bűvizsga, mert ezt egybeépítették, és a rutinvizsga elején kell majd a tehergépkocsin elvégezni. Illetve ugye ezt előzi meg majd a számítógépes elméleti vizsgák sokasága, ez keresztműszakot munkavédelmet tartalmaz. És hát hogyha minden sikerül... Akkor a jogosítvány birtokában büszkén vezethetünk majd akár egy 3500 kg megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladó tehergépkocsit is.
1: Hát elég bonyolult a folyamat, sőt, elmondom, hogyha valaki ö, kamionozni szeretne meg sem tud itt állni, hiszen a mellé egy plusz E kategóriát is kell csinálnia, sőt, ha buszt akarna vezetni még egy D kategória is lehet. Sőt, ha Úgy,
2: még pótkocsit is.
1: Így van pótkocsi a motorra, úgyhogy egy fullos jogsír azért föl lehet készülni. No, hát ez elég szakmai feladvány volt, legalábbis a, a megfejtő de előtt. sajnos nem jött jó megfejtés. Úgyhogy most nem tudunk ajándékönyvet adni, de nem baj, ma mindenképpen Kresszes kérdés lesz, és a sokkal népszerűbb, tehát reméljük, hogy arra már lesz egy kis nagyobb érdeklődés. No, hát említettem, hogy a kresszes különkiadásoknak egyfajta tematikát rendezünk be, múltkor ugye főleg a járművekről, jogosítványokról beszéltünk, ma nagyon aktuális szerintem az autópályás vezetéssel kapcsolatban szeretnénk egy pár dolgot elmondani, és én úgy gondolom, ez a műsor egyfajta hogy mondjam, ismeret felújítás is, mondhatnám, hogy a professzor virtuális. Sanitása, úgyhogy én szeretnék azért egy pár információt adni ahhoz, hogy igazán mi az autópálya, hogyan kell közlekedni. Hiszen a jogszabály meghatározás mindig azt tapasztalom, hogy amikor elmondunk ilyen új dolgot, akkor csak állnak a nézők, vagy hallgatnak a hallgatók, és hát ők nem is gondolták, hogy ilyen szabályok szerepelnek a kreszben. Úgyhogy talán az első kérdés nagyon érdekes, hogy is néz ki egy autópálya. Ugye szoktam mindig tréfáson a tám folyamon mondani, hogy hát mitől autópálya az autópálya, és akkor kezdik sorolni, hogy sávos, párhuzamos közlekedésre alkalmas osztott pálya. Szoktam mondani erre, hogy a TT nyújt is az, mégsem autópálya, úgyhogy a legegyszerűbb dologra tessék gondolni. Az autópálya attól autópálya, hogy kihelyezik az autópálya táblát, tehát nem kell ezen vacilánunk, Ha ott a tábla, akkor innentől az autópálya. Nyilván egyébként a közút építőinek a feladata, hogy az autópályát megfelelően kialakítsák, hiszen ezt jogszabály írja elő, többek között, amit az előbb említettem, hogy minden autópálya osztott pályás, ez azt jelenti, hogy középen valamilyen fizikai elválasztó résznek kell lenni, ráadásul minden autópályán legalább kettő, vagy több forgalmisávnak is kell lenni, kötelező a leállósább példá az úttest mellett, hát erre azért tudunk egy ellenpéldát mondani, az M Körös-hegyi Völgyhidon nincsen leállóság és ebből volt egy nagy baleset, de hát nyilván ilyen egyedi helyzetekben azért nem tudják ezt kialakítani. Érdekes szabály az, hogy azonos szinten más út nem keresztezheti, és a külön szintű útkereszteződéseinek kell lenni gyorsító és lassítósának. Ezt tapasztaljuk, amit tapasztalunk szintén, hogy se vonat, se villamos nem keresztezheti az autópályát, illetve útment ingatlanhoz közvetlen csatlakozása nincs. Itt már is van egy ellentmondás a Krezből, A Kreszt azt írja, hogy autópályára útmenti ingatlanul nem szabad fölhajtani, hát ez nem is engedik meg az építésnél, sőt ma már azt tapasztalom, hogy minden autópálya gyakorlatilag be van kerítve valamilyen formában vagy korláttal van elválasztva, tehát ezért nem is tudunk az útmenti ingatlanhoz csatlakozni. Ezt is érdemes tudni, és ismételjük át, hogy kik azok, akik közlekedhetnek autópályán, úgyha például láttam egy, egy videót, hogy egy elektromos rolleres ment az autópályán. hát Ez abszolút <gül> szabálytalan, hiszen a Kressz egyértelműen rögzíti. Hát ez nem
2: csak szabálytalan, hanem veszélyes. Hanem
1: veszélyes is. Nagyon jó, kereszt egyértelműen rögzítik, hogy a gépjárművek hajtatnak fel, és akkor persze megint lehet a kress tudásunkat frissíteni, meg újítani, hogy mik a gépjárművek hát nagyon egyszerű. személygépkocsik, tehergépkocsik, autóbuszok és a nagymotor kerékpárok, azért hangsúlyozom, hogy a nagy motor kerékpárok, mert segédmotoros kerékpár nem gépjárműek nem hajthatnak fel. Ráadásul van még egy érdekes szabály a Kreszbe, hogy ezen járműveknek legalább 60 km per órával kell közlekedni, én szerintem azért, ha valaki 60 an menne az autópályának, a kamionosok megölik, tehát ez egy felhajtási szabály, azért ismert a kreszbe az indoklatlan lassú haladás, ami akadályozza a forgalmat, tehát nyilván ennél sokkal gyorsabban menjünk, és ami még lényeges, hogy gyalogosként, tehát sétálva, sem az autópálya úttestjén leállósáván nem szabad közlekedni, tehát figyeljünk oda minden évben, sajnos vannak ebből szabálytalanságok, és gyakorlatilag balesetek is. Gyakorlatilag ugye olyan szabályokat is meg kell tanulnunk autópályán, autóúton, hogy milyen tilalmak vannak, milyen manővereket nem szabadna végrehajtani. A Kreszki mondja, hogy megfordulni, tolatni, megállni és várakozni nem szabad. Előzni szabad, sőt, hát autópályán könnyebb előzni, mert ugye osztott pályás nincs szembe, jövő forgalom. Jó, ami érdekes téma még, és majd én láttam itt a levelek között is említni, és teszünk erről, hogy a leállóság igazán mire való, meg hogy működik, Működik, a a egyértelműen rögzít, hogy kikállhatnak meg a megállósába. Átlagos járművezetők egyetlen egy esetben akkor, hogyha olyan műszaki meghibásodás történik, amivel a jármű továbbhaladás, Tehát akkor történet.
2: ez nem a kiégett index? Ízó
1: Hát igen, sőt, jó tudni, hogy az autópája leállósávjában állítólag európai statisztika 20 percenként. Hát
2: én úgy tudom, hogy már kevesebb egy ilyen 12-15.
1: 15 percenként meghal valaki a leállósávon, ha az összes utat hát, néz. vagy legalábbis baleset. Vagy balesetet szemben. Tehát én javaslom, hogy leállósávon Mutka fői volt egy ismerősöm, hogy defektet kapott, hallotta az előadásomat, mit csináljon. Mondom, mennyire van a benzinkút, azt mondja 500 méterre, mondom, gurujel jelodáig sokkal biztonságosabbot ö, de szerelni. De mondom, tájat nézegetni, ne adj Isten dolgunkat elvégezni, soha semmilyen körülmények között ne meg a leállósávon, mert vannak szabálytalankodók, akik ott mennek, néha elalszanak a kamionosok, lehúzódnak oda, nagyon nagy balesetek lehetnek ebből. És akkor ne felejtsük el, ez is egy szabály, hogy van egy bizonyos kamionos előzési tilalom autópályán és autóúton, legalábbis most is kétsávos, illetve nappali időszakban. Ezekben az időszakokban a nehéz tehergépkocsik, amik 75 és a nehezebbek, nem hajthatnak végre előzést. Tehát persze itt jön az, amit az előbb említettem, mi van, valaki hatvannal akar menni, mert nem mert gyorsabban menni, ez nem szerencsés, mert a kamionosok el fognak menni mellett, és ezzel szabálytalanságra készítjük késztetjük őket. És végül ne felejtsük el, ugye a sebesség értékeket, ugye nem felejtem el Lajos bácsit, aki kétségbe esett fölhívott, hogy ő Balatorról jár utánfutóval éveken keresztül, és nem ismer csak 110-el menni, mégis kapott egy 60 ezer forintos büntetést, és mondom, Lajos bácsi azért, mert utánfutóval közlekedik. Miért azzal nem lehet 130-al menni? Hát bizony nem. Sokan nem tudják, hogy csak a szóló személygépkocsi, kistergépkocsi, ill az autópályán ez a megengedett legnagyobb sebesség. A nagyobb tehergépkocsik, autóbuszok, illetve az utánfutott vontató személygépkocsik, kistergépkocsik, tehát mondhatom a járműszerelvények, csak maximum 80 km/h-val tudnak haladni, és amióta ezeket a fényképes ellenőrző rendszereket telepítették, ezek gyönyörűen ki tudják tulajdonképpen ezt szűrni. Tehát körülbelül összefoglalva ezek azok a szabályok, amit autópályával kapcsolatban ér- Érdemes tudni, érdemes feleleveníteni, és hát már is jöttek kérdések.
2: Igen, az autópályával kapcsolatban kaptunk egy SMS-t arról, hogy bármilyen megkülönböztetett jelzést használó autót vagy autókat, természetesen, ha nem konvoj, szabályos megelőzni autópályát?
1: Ez jó kérdés, ugye? A Krezben alapvetően benne van, hogy a megkülönböztető jelzéseit használó jármű, mondjuk egy- egyértelműen vagy egyszerűbben a szirénázó vagy nénózó mentőautó, gyakorlatilag nem előzhető meg. Mi az előzés, amikor elhaladok egy másik haladó jármű mellett? Ugye autópályán azonban az a tapasztalatom, Múdka például a tűzoltókat láttam menni autópályán, hogy hát ugye a tűzoltó autó jó megrakodva mindent tud csinálni, csak menni nem tud elég gyorsan. Mentek az autópályán, villogott, a lámpa, de nem sirénázott, és mivel a KRESZ-ben az szerepel, hogy megkülönböztető jelzéseit használó járművet nem szabad megelőzni, ezért gyakorlatilag, ha csak a fényjelzést használja, akkor az előzés megengedett, illetve még egy eset lehetséges, és ez még a mai KRESZ vizsgán is benne van, hogy gyakorlatilag nem túl életszerű egyébként képzeljük el, hogy az autópálya szélső sávjába megy egy mentőautó, amelyik sirénázik, de ugyanakkor a belső sávban is folyamatosan halad a sor. És ugye a Kressz szerint, ha kialakult a párhuzamos közlekedés, akkor nem hajtunk végre előzést. Tehát ilyen esetben nem is az a kérdés egyébként vizsgálni, hogy megelőzhetjük-e, hanem elhaladhatunk mellette. Ilyen esetben az elhaladás lehetséges. De általában azért az a tapasztalat, főleg egy mentői rendőr esetén, hogy olyan tempóval közlekednek, hogy esélyünk sincs arra, hogy megelőzzük őket. Tehát a valóságban nem szoktunk ilyen járműveket előzni.
2: És még egy hasonló jellegű kérdés érkezett. Szeretném megkérdezni, hogy autómentő mikor használhatja a sárga villogót? Múlt pénteken üresen, dudálva villogóval ment át egy dugon, utána úgy 100 kilométerre viga, ment, még mindig üresen.
1: Hát igen, a sárga villogó az már a figyelmeztető jelzés, lásd a kukás autó, locsoló autóit, illetve autómentők, a Kressz szerint akkor használhatják ezt a jelzést, ha ténylegesen a tevékenységhez ezt használják, és ráadásul hiába használja a sárga villogót, különösen semmilyen engedmény nincsen rájuk, tehát többek között nem kell elsőbséget adni számukra, és ugyanúgy be kell tartani a sebesség határt is, tehát azért sokan ezzel visszaélnek, hogy sárgán villognak, de attól még nem lesznek ők egy mentő autó.
2: Tehát csak akkor használhatná, ha éppen viszi az autót?
1: Így van, tehát üresen nem jogszerű, hogy sárgán csak villog. Csak szeretett
2: volna gyorsan végezni a munkával.
1: Hát igen, de mondom, gyorsabban meg nem mehet egy ilyen jármű, tehát igazán nem is értem, hogy ezt a sárga villogot miért sár Na, jött egy kérdés közben, ez e-mailbe jött, ugye az élőben kukacsclubradio.hu címre lehet adás után is különböző üzeneteket küldeni, onnan ma
2: Igen, itt érkezett egy üzenet, hogy tisztelt Pető Attila. Az autópályákon a ráhajtásnál van egy elsőbségadás kötelező tábla. Ugyanakkor én egy külön sávba érkezem meg, a gyorsító sárvba, kvázi egyenesen haladok. Kinek kell ilyenkor elsőbséget adni? Miért kell elhelyezni ezekre a helyekre a maci sajtáblát?
1: Macis sajtávat tetszik ez a megnevezés. Igen. Ugye keresztrukon is szoktunk ilyennel poénkodni, ez az első kötelező. Sőt, én emlékszem a táblát annak idején vímes doboznak hívtuk, de emlékszel még Alexa, a legszó vímes dobozra. <gül> egy ilyen sárga doboz volt, és volt rajta egy rombuszalak, és azért hívtuk vímes doboznak. Jó pofák egyébként ezek mert jobban berőgződnek, tehát én szeretek itt tanítani. Hát,
2: most már újítani kell ezen, mert én sem ismertem, úgyhogy.
1: <gül> Jó, hát majd kitalálunk helyette más. Na De a kérdés nagyon jó. A, ugye autópályára úgy tudunk feljutni, hogy van egy felhajtó rész, egyébként általában már ezen a felhajtó kis úton elhelyezik az autópálya autópályatáblát, tehát innen már csak gépjárművel szabad tovább közlekedni. Más kérdés, hogy mi van azzal a járművel, aki mondjuk úgy téved ide egy segédmotoros kerékpár ott veszi észre, hogy ilyen tábla van, mert általában ezek egy inány utcák vissza se nagyon tud menni, tehát nem biztos, hogy ez jól van kialakítva, bár általában a legtö Előjelzik, így van, tehát onnan azért már lehet tudni, és azt legyük komolyan. Tehát még egyszer, hogyha erre a felvezető részre rámegyünk, ez rávezet minket az autópályánál a gyorsítósávra, és valóban ott kiszoktak tenni egy elsőbségadás kötelező táblát, és ha megfigyeljük, ezt úgy teszik, hogy autópályáról még véletlenül se lehessen látni, hogy valaki megijedjen, hogy ott egy tábla is belefékezzen. Ezt a felhajtó részen a gyorsítósávon helyezik el. Hát miért van erre szükség? hiszen a His Záró vonallal el van választva a belső sávoktól, tehát mondhatnánk azt, hogy az autópályán érkezőnek persze belátjuk, elsősége van, de hát ő meg nem tud kijönni, mert ott a vonal, ami alapvetően igaz is, de ne felejtsük el azt, hogy az útburkati csak addig vannak, amíg látszódnak. És most itt nem is arra gondolok, hogy lekopott el, jel, hiszen autópályán azért elég korrektan felszokták festeni az útburkati hanem például arra az egyszerű helyzetre, amikor esik a hó rásik a a hó gyakorlatilag az autópályán lévő útburkolati elekre, a záróvonalra, ami elválasztja ugye a forgalmi sávokat a gyorsítósávtól, és abban a pillanatban ez már nem látszik. Magyarul, aki az autópályán jön havasidőbe, a jobbra tartás értelmében megpróbál jobbra húzodni, és így akár ütközéses helyzetbe kerülhet azzal, aki a gyorsítósávon érkezik. Nem mondom, hogy ez egy ritka helyzet, de nyilván a közútkezelőnek minden helyzetre fel kell készülnie, és egyébként valószínűleg a jogszabályok elő is írják ezt, ugye, hogy, hogy az elsőbbségadás táblát ilyen helyen ki kell tenni. Például stop táblával ilyen helyen nem találkozhatunk, hiszen azért ez a gyorsító ellent mondana. Tehát ahogy kérdezi a Sándor, csak a biztonság kedvéért teszik ki az elsőbbségadás kötelező táblát, hiszen ez jelzi azt, hogy, hogy elsőséggel rendelkezik az autópálya, és hát mérlegeljük olyankor a helyzetet, amikor mondjuk nem látszódik a záró. Közben elmondanám még egyszer, mert ugyan üzenetek jönnek, de még telefonálunk nincsen, hogy a városi számon 240 79 53 lehet minket hívni, bármilyen kresszel kapcsolatos kérdésre, nagyon szívesen válaszolok itt a lehetőség, főleg, hogy a következő ilyen jellegű adásunk csak decemberben, méghozzá Mikulás napján lesz, úgyhogy az nagyon soká lesz, úgyhogy akiben van valamilyen kérdés, az ne tartsa magába.
2: Uh, ugyanitt érkezett egy következő kérdés. A segítségét kérem a következő probléma megoldásában. Feleségemmel egerszalókra utaztunk, és az autónkban világítani kezdett az olajnyomás jelzőlámpa. Rögvest levettem a sebességet 65-70 km h órára. Úgy terveztük, hogy keresünk egy benzinkutat, hogy motorolaját vegyek és töltsek. A kamionok mögöttem villogtak, hogy így biztassanak nagyobb sebességre. Már majdnem nekem jöttek háttóról, amikor lehúzódtam a leállósávba, de ahogy elmentek, rögvest vissza is mentem, és ezt még úgy két alkalommal megtettem. Emiatt ma megkaptam ezt a büntetést 100 ezer forintról, pedig nem jó szántamból haladtam a leállósávban, hanem szükség miatt.
1: Igen, jó kérdés, és talán emlékszünk, tavaly éve volt a szegény nagymama esete, akinek az unokája majdnem megfulladt az autóba, és ezért leálltak a leállósávra, és büntetést kapott, amit utána egyébként visszavont a rendőrség, és én akkor is elmondtam, hogy persze-persze ez egy egyedi eset, és ember szempontjából megérti az ember, ezt, ez egy humánus dolog volt, de azért azért nem jó, mert utána mindenki valamire hivatkozni fog, hogy miért ment a leállósába és az előbb már említett nem csak megállni veszélyes, hanem nyilván azon közlekedni is. Jelen esetben ugye azt vettük észre, hogy egy műszaki hiba történik. Ilyenkor két lehetőséget lehet mérlegelni. az egyik, hogy tessék leállni a leállósába, hiszen azért a motorolajjal kapcsolatos probléma olyan probléma, ami a jármű továbbhaladását befolyásolhatja, akár tönkremelt a motor. Tehát ilyenkor mindenképpen az a jó, hogyha leállok a leállósávra, és ott várom a segítséget. Érdemes egyébként már, aki a leállósávra leáll azonnal felhívna 112-t, is elmondani, hogy itt állok, mert tudomásom szerint az autópálya felügyelet szinte perceken belül érkezik oda, pont azért, mert ugye ilyen baleset veszélyes helyzetre lehet számítani. Ha nem kell leállni, akkor viszont nem mehetünk a leállósába. Tehát még egyszer, a leállósába közlekedés konkrétan részletezve van a kézbe. Nyilván, aki ott megállt, mert műszaki hibás jármű elhárította a hibát, utána egy darabig mehet a leállósába, akkor a leállóság úgy működik, mint egy gyorsító. Igen, de
2: hallottunk már olyanról, hogy például valaki rosszul lett az autóban, és úgy állt le, és akkor is büntetést kapott.
1: Hát nyilván utólag ezt igazolni kell. Tudni kell, most már végig az autópályák tudomás szerint be vannak kamerázva. Tehát ahogy valaki lemegy a leállósávra, megáll, vagy halad, akkor ezt valamilyen formában fölveszik. De hát nyilván, hogyha utólag tudom igazolni, ahogy mondtuk az előbb a nagymama esetét, hogy ez az életvédelme, akkor azért az, az egy elfogadható dolog. De az a baj, hogy muszáj utólag igazolni egyébként, mindenki kitalálna minden storyt, hogy ő miért tartózkodik a leállósábot. Pedig mondom, nem szabadna, mert nagyon veszélyes. Tehát én úgy gondolom, hogyha olyan a műszaki hiba, ezt már az előbb is említettem, akkor inkább maradjunk a, a forgalmisába. Próbáljuk a 60-as tempót elérni, hiszen említettem azért, 60 az egy elvárt minimum határ. Nyilván műszaki hibás járműnél ez nem egy indokolatlan lassú haladás. Ez az indokolat, és akkor valóban a benzink le lehúzód. Ha lemegyek a leállósába, meg fogom a büntetést, És utána lehet magyarázkodni, hogy, hogy miért volt ez. De még egyszer mondom, a biztonság kedvéért én azért le sem mennék a leállósába. És ezzel kapcsolatban egyébként, igen.
2: Csak itt közben ja, egy, egy, ked- egy kedves hallgatónk, Vilikeit pontosította a dolgokat. Azt írja, hogy a bimens bí- doboz, ugye, egy sárga alapon sárga alapon háromszög volt, és pont ez volt benne a poén, a beugratós kérdés, hogy ez milyen tábla. Hibás válasz volt, hogy főútvonal, amivel az sarkára állított négyző.
1: <gül> Na hát akkor én is, után pedig én emlékszem még a vímes dobozra, Na, és itt be is küldött egy fényképet <gül> Igen, nekünk. igen, ott látszik is. Nagyon-nagyon köszönöm a vímes doboz, és tényleg egy, egy ilyen elsőbségadást tábla van rajta, csak sárgával. Hát
2: ez csak a felett.
1: Akkor valószínű. Ez csak a fele. A haja, hogy csak a fele valószínű, ezért alakult ki a vímes doboz. De nagyon jó köszönjük az ilyen észrevételeket. és visszatérve akkor, hogy volt egy teszkérdés a leállósával kapcsolatban, és én ezt megemlíteném, mert nagyon nagy vita volt. Konkrétan, és lehet, hogy még a mai vizsgán is benne van, ennek utána kéne nézni. A kérdés úgy szólt, hogy gyorsítósávról hajtra a sűrű forgalmú autópályára, mit tesz, ha úgy látszik, hogy nem tud folyamatosan befonódni a jobbszéső forgalmi sábahaladók között? Hozzáteszem, annyira ez nem életszerű dolog, amikor ez a kérdés vitatott volt, én kimentünk az és azért megmértük, ezek a gyorsítósávok olyan 500 méter és 1 km hosszúságban állnak rendelkezésre, tehát nagyon hosszúak. Ha sűrű a forgalom, akkor olyan lassan mennek a járművek, hogy akkor úgymond bekéreckedéssel valószínűleg be fognak engedni, ha meg ritka a forgalom, akkor meg földgyorsítva be tudok menni, tehát nem is volt egy életszerű kérdés, ahogy említettem, remélem ez már nincs is a vizsgán. És akkor volt egy olyan válasz, hogy a leállósávon folytatja az útját mindaddig, amíg biztonságos hely nem adódik a besorolásra, és sokan elretippeltek, hogy ez a jó válasz, hivatkozva arra, hogy valóban a Kresszben van egy ilyen mondat, hogy a gyorsítósávon azok haladhatnak, akik becsatlakozni kívánnak a forgalmisába haladó járművek közé, csak hogy a kresz visszautal az előző mondatra, hogy kik állhatnak meg a gyorsítósávon, ugye ott a jármű, a jármű Terület, tehát javító útfentartást, úttisztítást végző jármű, stb. stb. És ez a mondat ezekre a járművekre. Tehát lejelzéges. ez amúgy is
2: szabályosan ott tartózkodik. Így van, a ott
1: tartózkodik, és nyilván nekik valahogy be kell csatlakozni a, az autópálya forgalmi sávjába, és nem mert egyszer így föl, hanem föl kell gyorsítani, kvázi, mint egy gyorsító. Igen, egyébként lenni.
2: itt a fel, felhajtásnál kevésbé, de lehajtásnál nagyon sokszor előfordul, hogy beáll a sor, és nincs elég e, sáv hozzá, és már az egyenesen haladókat foglalják el álló. A tok az.
1: Hú, de jó, hogy ezt megemlítetted, hogy itt az M7-esen az érdi lejárónál tapasztaltuk ezt, és kérdezték is többen. Tehát arról van szó, hogy van ugyan egy lassítós ami akár tényleg 500 méter egy kilométer hosszú is lehet, de mégis akkora a dugó, hogy sokan nem tudnak lehajtani, és nem az autópálya forgalmi sávjába állnak le, hanem lehúzódnak a leállósába. Ami azért kellemetlen, aki meg szabályos akar lenni, és nem akar a leállósába menni, az meg utána nem tud becsatlakozni. Fehérvárnál ezt tökéletesen megoldották, Egyszerűen csináltak egy 3 vagy 4 km hosszú leálló sávot, mert ott rendszeres volt a dugó, de sajnos nincs megoldva. Tehát itt a közút kezelő felelőssége lenne, ahol ez így előfordul, és az érdi lehajtó ilyen, ott jobban meghosszabbítsa gyakorlatilag a lassító sávot. Már de visszatérve a kérdésre, tehát az volt a jó válasz erre, hogy mit tegyen ilyenkor, hogy lassít, átkapcsol, kisebb sebességfokozatba, hogy előtartalék keletkezzen, szükség esetén megáll, és sokan kifog. Ilyet, hát ők még soha nem láttak ilyet, hogy valaki a gyorsítósávon megállt volna, mert olyan nagy a forgalom. Hát elmondom, persze, a dugó van, akkor erre van példa. És ne felejtsük el azokat a szitukat, amikor az autósok ilyen udvarias gesztusként, ugye bejjebb mennek a belső sába, és beengedik a gyorsítósávon érkező Te is szoktál csinálni, mert nagyon Persze, hát Ez egyértelmű <gül> elég
2: sokszor előfordul aki már rutinos, és tud arra figyelni, hogy a többi közlekedőt segítse, náluk azért ez eléggé bevett gyakorlat, és jól működik.
1: Igen, és Alex azért hangsúlyozzi, aki, aki rutinos, mert ugye foglalkozik olyanokkal, akinek van jogsija, és nem rutinos, náluk azért nem mindig fordul elő ez, hogy feltalálják magukat. Igen.
2: Itt Péter közben pontosította az autópályára meghatározás, hogy autópályára csak olyan gépjárművel, illetve járműszerelvénnyel szab, szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/h sebességgel képes haladni. Hát igen, ezt pontosan így fogalmazza meg a Kreszt.
1: Így van Péter, és valóban én is elnagyoltam. Hát ugye nem mindig lehet azért szakmailag szó szerint a Kreszt úgymond a hallgatók fülébe átjuttatni, azért egy kicsi nagyolás kell. De ez való igaz, ez a 60 km/h sebesség sík, csak sík... Úton érvényes, tehát egy téglával megrakodnak egy teherautót, és akármennyire nyomja a gáz, nem tud csak 50 menni, nem hajthat fel az autópályára. De ha felhajtott mondjuk 80-nal, mert képes menni, és oda érkezik egy emelkedő részre, ahol ez autópályán szokott kapaszkodóság lenni, ott, ott lehet, hogy csak 50 mert, sőt, ilyen jó kis beugratos kérdéseim is lehetnek, tényleg ezt a rejtvénybe is föltettük volna, hogy menj egy autó az autópályán síkúton 50-nel, és szabályos, hogy lehet ez? Na? 50 nem, megy ez szabályos, lehetséges ilyen?
2: Tényleg ez lehet hogy jó kérdés.
1: Technikus kollégánk is mosolyog. <gül> Igen, lehet, ugyanis vannak ezben egy olyan mondat, hogy ha hóláncot használunk, akkor maximum 50 rel mehetünk, és viszont autópályán is lehet akkor, ahogy hóláncot használunk, de tovább megyek, 30 megyek az autópályán, és szabályos, és nincs hó. Hogy lehet ez? Hát nyilván úgy, hogy mondjuk a látási viszonyok olyanok, tehát köd van, sőt, szoktam megfelelni ezt a kérdést. Husszal megyek, nincs köd, nincs hó, és mégis szabályos, ha az autópályán ilyen tempónál gyorsabban nem közlekedek. Nyilván azért, mert forgalmi torlódás van, tehát aki valaha jött már péntekest Balatonról hazafele, azért találkozhatott olyan dugóval, hogy arra szólni kellett. Tehát síkúton, egyéb ok nélkül legalább 60 km per órával tudjon közlekedni egy jármű, akkor hajthat fel az autópályára. <kül> Van kérdésünk még? Jött közbe igen.
2: Igen, igen, csak most nézem, mert uh, van itt egy kérdésünk, ami mondjuk nem konkrétan autópálya, de hogy körforgalomban, kerékpárral vagy elektromos kocsival, hogyan kell áthaladni az úttest jobb szélén, követve az ívet, vagy ki lehet egyenesíteni?
1: A körforgalom azért körforgalom, mert ne egyenesítsük ki semmiféleképpen. Tehát igazából a körforgalomnak az a lényege, hogy egy olyan forgamtechnikai megoldás, amivel rákényszerítik a járművezetőket, hogy lelassítsanak, mert akárhogy tetszik, még mindig a lassú haladás az, ami a biztonságos haladás ilyen cikis helyeken. Tehát a kereszteződéseket azért alakítják át körforgalom, hogy lassuljon a forgalom, illetve hát a körforgalom nagyobb az áteresztő képessége, mert elvileg ugye a behajtás sokkal rugalmasabb a Megvalósulhat. Tehát, ha kerékpárral hagyományos körforgalomba akarunk menni, ahol úttest van, ugyanúgy az úttest jobb szélén körözzünk, és ott menjünk végig, és ott hajtsunk ki. <coughs> Nagyon sok helyen viszont most már körforgalom mellé építenek kerékpárutat, akkor viszont nyilván ez kell igénybe venni, hiszen ha van kerékpárút, akkor az úteste nem közlekedhetünk, a kerékpárutat megvezeti körbe, tehát semmiképpen ne egyenesítsük ki a körforgalmat. Nem is értem ez az egyenesítést. Ez hogy gondolja, hogy átmenjünk a Dombocskán, vagy. <gül> Ez egy érdekes kérdés. Egyébként múltkor csömörön találtam egy körforgalmat, hogy középen semmi nem volt. Csak aszfalt, de még kör alakú is. Csak egy volt. kis pont. Egy kis pont. Hát, Igen. hogy ott kimegy körbe, azt nem tudom. De hát a körfragam ott is ellátja a célját, hiszen a bejárat. Hát állap... olyan
2: szűk volna, hogy mondjuk egy nagyobb be- autó ott a táblá
1: is ki van téve az elsőségadás kötelező, és ha mind a négy sarkon van elsőségadás kötelező, akkor ez gyakorlatilag egy biztonságos megoldás.
2: Az előző téma kapcsán még itt írta nekünk Gábor, hogy az m több helyen jellemzően ezeken a torlódó lehajtó sávoknál, mert van egy olyan megoldás, Oldás, hogy a megelőző szakaszon sárga szaggatott vonal van felfestve, nagyjából 500 méteren, például a 31-es út lehajtó az m felé vezető oldalon. Feltételezem, hogy ez pont arra szolgál, hogy itt le lehet húzódni, ha torlódik a lehajtó.
1: Ez egy érdekes dolog, és most ezen elgondolkodtam, mert valóban ugye úgy rendelkezik a kresz, hogy az útból jelek alapvetően fehérek, de ha sárgával festik fel mondjuk a telelővonalat, vagy a zárvonalat, akkor az ideglenes forgalmi rendet jelöl, és így gyakorlatilag feloldja azt a vonalat, ami a leállóságot választja el. Igen. Ez amíg látszik, lec- mindaddig fel. Hát igen, amíg látszik, azért ezek a sárga jelekkel vannak bajaink, mert ott hagyják. Hol van ez a helyzet a határútnál, azt hiszem, hogy. Igen. Ott igen. Van. Hát nem tudom, fél éve ott van a sárga. Hát legalább. Satúlyak?
2: Most már azért kezd lekopogatni teljesen, de még mindenki ott kicsit húzza a sávot, nem tudják, melyiket kövessék igen, pontosan. Most van
1: fehér vonal a sárga, és akkor most de melyik. De
2: amikor mondtatják, egyébként sokkal jobb variáció, mint hogyha hagynák itt a forgalmat torlódni. Tényleg ez egy jó megoldás, hogy figyelnek a változásra, és esetleg igazítanak igen, hozzá.
1: Igen, igen. Hú, ha van egy hallgató a vonalban, na, van, aki minket választott, és nem a temetőbe ment. Haló, haló.
0: Van, igen, nem a temetőben vagyok, otthon vagyok.
1: <gül> az <és a> jó.
0: <gül> az első kérdésem az, hogy lehet-e nem autópályával kapcsolatos persze, kérdés. Persze,
1: persze, ez csak egy ilyen tematika, hogy egy kicsit úgy vezessük a hallgatókat. Természetesen bármilyen kérdésület.
0: Értettem. Motgász korlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen igen. arra jogosulatlan autó áll, a jogosult ilyenkor mit
1: tehet? Hát ez nagyon érdekes. Hát ugye először is a jogosultnál állott, és ugye ha állott, akkor feltételez, hogy benne ül az autóba. Az nem, nem szerencsés. Ül benne
0: senki ott hagyta. Ja, ott hagyta,
1: akkor ez nem állott, hanem várakozik, ami azért kellemetlen várakozik, számára, igen. mert meg fogják büntetni. És most olvastuk 50 ezerről. Azt hiszem,
2: hát,
1: 65 ezer 65 emelték föl a büntetési tétet, mérlegelés nélkül nem lehet enyhíteni. Nem tud, mit csinálna a mozgáskorát van a Kressznek egy fintora, így szoktam mondani, biztos emlékszik egy olyan táblára, ahol ilyen áruszállító bácsi ilyen várakozni tilosnál tolja az árut az autóhoz, ez a kijelölt rakodóhely. Ott konkrétan leírja a Kressz, hogy bárki ott megállhat, de ha egy ilyen járm érkezik, köteles elhagyni azt a helyet. Na most bármi a furcsa, de a mozgáskorlátozott parkolóban nincs ilyen meghatározás a keresztben. Tehát, hogyha jogosulatlanul áll ott valaki, és ott van az autónál, maximum illedelmesen meg lehet kérni, hogy bocsánat, én csak itt tudok parkolni, engedjen de ha nem teszi ezt meg, nem tud mit csinálni. De még egyszer mondom, hogy ha ott várakozik, akkor annyit tud csinálni, bejelenti a közterület kezelő felé, vagy a közterület felügyeletnek kijönnek, és egy vaskos büntetést kapnak. Nem szerencsés, tehát a mozgáskorlátozott parkolókat pont azért telepítik, hogy az ilyen járművek közlekedő személyek biztonságosan félre tudjanak állni, és általában ezek egy kicsit nagyobb is, biztonságosan ki is tudjanak szállni az autóból.
0: Igen, általában mire kijön a szerv, addigra az autó már nincs ott, Aha. és a károsult pedig szentséggel ez a megoldás.
1: Hát sajnos nem nem tudok más, mert hát el nem lehet onnan tenni azt az autót, tehát kell valaki erre jogosult, hát igen, de mondom, én azt tapasztam egyébként a városba, nagyon hamar megbüntetnek, ha valaki jogosulatlanul áll ilyen helyen, és, és mondom, brutális a büntetés
0: ezt nem tudom igazolni.
1: Nem tudja. Ö, ha
0: képezem, akkor azzal, azon kívül, hogy kiakasztom a szobám falára, hát tudok valamit elérni.
1: Nem tud más csinálni, sajnos. Hát Innen is kérem az embereket, hogy ne álljanak oda, mert ez egy speciális várakozó és ilyen helyzetben lévő emberek számára. Igen, Jó.
0: második kérdés? Köszönöm szépen. Többen nem válaszoltak, például az autóklub, meg milyen nyebek, Aha. de ön, öntől legalább kaptam egy... <laughs> valahol sem, ugye nem sokra mentem, de ö, ö, akadálytalanul fogok tudni szentséggelni. Igen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy keresett minket.
2: Na, akkor autópályás témához visszakapcsolódóan egyébként érkezett még e-mailes kérdés, hogy egyenlőre nem kaptam még büntetést, de érdekel, hogy számíthatok erre. Zamárdiból hajtottam föl az M7-es autópályára Budapest irányába. Az autópálya felett átívelő hídon 40 km per sebességkorlátozás van, ezután az autópálya jelzőtábla van elhelyezve, ott, ahol az út már egysávos, tehát gyakorlatilag a gyorsítósáv. Itt állt egy rendőrautó, ami hát vagy miért sebességet, vagy nem. A kérdésem az, hogy a 40 km per órás sebességkorlátozás ebben az esetben meddig érvényes?
1: Hát nagyon jó kérdés. Ugye az nál olyan felhajtó van, hogy nem egy másik útra vezet, hanem konkrétan az autópályára, és a felvezető részen lévő kanyar miatt tették ezt a 40-es táblát, és ahogy a kanyart elhagyjuk, valóban ott az autópálya kezdete tábla, és akkor jó a kérdés, hogy mennyivel mehetünk. Miért merül fel ez a kérdés? Egyébként még ö, oktató kollégák között is hallottam ilyen vitát, és lehet is érvelni helyesen, hiszen a keresztben ben egyértelműen szerepel, hogy a sebességkorlátozó tábla igazából a következő útkereszteződésig, vagy az a bizonyos fehér, esetleg számértéket is ábrázol, feloldó tábláig tart, és pont. És itt nincsen ilyen se kereszteződés, bár egyébként később van, amikor elmegyünk az autópályára, se pedig feloldó tábla. Tehát gyakorlatilag ezt a kérdést most tényleg tegyük helyre, hogy az autópályatábla vagy a lakott terület kezdete, végetábla feloldja a sebességkorlátozást. Na, erre szoktuk mondani, hogy persze lehet szó szerint is venni a kreszt, meg azért lehet egy kicsit mögé nézni, hogy igazán mi a a szellem, mit akarnak kifejezni. Erre a Ez a
2: mire gondolt a költő. Mire
1: gondolt a költő, de erre egy nagyon jó példám van, és nem a saját, én is egy nagyon kedves közlekedési szakértőtől hallottam, hogyha kim van egy 60-as tábla, ugye, az is elvileg a feloldó tábláig, illetve a kereszteződésig tart, de mondjuk 100 méter múlva kim van egy 40-es tábla, akkor mennyivel mehetünk? Tehát ezen nem gondolkozik el senki, pedig ha szó szerint veszem a kreszt, akkor a 60-at a 40 nem oldja fel. Úgyhogy arra jutottunk, hogy minden olyan közlekedési tábla, ami a Krezben leírva sebességet szabályoz, és ilyen lehet az autópálya, autóút, lakotelten kívül, belüli rész, sőt én azt mondom a lakópia övezett tábla is, ezek módosítják a gyakorlatilag a sebességértékeket. Itt a közút kezelőnek lenne feladata viszont, ha úgy gondolja, hogy ezt a 40-et tovább is érvényesíteni, de miért érvényesíteni, igen. ha kezdődik az autópálya, akkor tegyek ki újba. pont táblát. ezért
2: nem is ki oda.
1: Est. Így van, és valószínűleg ezért nem. Úgyhogy nyugodjan meg a levélíró, biztos vagyok benne, hogy nem kapott büntetést, mert mondom, ez logikátlan, tehát az autópálya tábla után már mert fel venni azt a tempót, amivel szeretne közlekedni, és közben van egy hallgató a vonalba Halló, halló!
3: Halló, jó napot kívánok! Kárcsi vagyok! Én Mi? nem kérdés szeretnék föltenni, három dolgot tapasztaltam MHTS autópályában kapcsolatban, egy hetekeddem.
1: Tessék mondani!
3: Az első az volt hogy az m mentem az M7-esre, előttem egy kis teherautó, hirtól lassan elkezdett lassan menni. Uh-huh. Ment a forgalom, ő lassan. Be, ö, külső sávban kikerültem, telefonál. Ja. Első megdöbbenésem.
1: Kezében Mentünk a telefon, tovább. gondolom, ugye? Igen. Kezében. Felt igen, mert telefonálni szabad kihangosítóval, csak kézbe tart, hát, nem.
3: Valószínűleg akkor nem halásznám, vagy nem, <laughs> nem tapasztalnám. A második az, hogy mentünk tovább fehérvári letérő M7-esről, és egy nagyon hosszú bevezető része van. Ugye, és akkor le ne van nem. választva záróvonalal. Na most elett képest a külső sávon masszívan áll egy autó indexel.
1: Uh-huh. Nem halad, mi nem miért? próbál
3: be, hanem áll. Na most, uh-huh. hogyha én, én ugye mentem temposan M7-esen. Hát ha mellettem, mellettem jönnek a belső sávon, akkor valószínűleg, hogy baj lett volna.
1: Uh-huh. Hát igen, igen, én... igen. Beszéltem az előbb a leálló való megállás veszélyessége. Hát De ez, ez nem alátános, a látános, hogy sajnos nem ez... mindenki veszi figyelembe.
3: De ez nem a leálló volt. Ez a külső sávon, plusz még a leálló
1: Ja, hogy a külső sávon? Hát igen.
3: Hát én be akadt menni a, a, leá... a Fehérvár felé. Csak éppen nem állt be a sorba, vagy, vagy valamiért elfelejtette, de ő megállt, és majd indexet, hogy majd valaki de Ezek
2: beengedett. az utolsó pillanatban becsatlakozó
1: Igen, aki nem akarja kivárni és a sort, és, becsat... és rájön, hogy nem tud becsatlakozni, és ezzel megáll Igen, írtóveszélyes ez valóban.
3: És állt a sor, tehát nem tudtak valamiért le- elmenni Fehérvár felé, valamiért állt a sort. Uh-huh. Tehát ő se tudott becsatlakozni, csak masszívan állt.
1: Uh-huh.
3: Szerintem veszélyes.
1: Így van. Egyetért
3: a legségnél megálltunk Benzinkútnál, és éppen indulni akartunk, látom, hogy a leállósávon valaki rükkvert Igen, Én igen, igen. nyílt szemmel, hogy úristen, tényleg, most ez a harmadik, ezen a rövid szakaszon.
1: Hát nagyon érdekes tapasztalat, és ebből látszik, hogy nem veszük komolyan, pedig a nagyon nagy balesetek mindig autópályán vannak nyilván a nagy sebesség miatt, és a KRESZ pedig egyértelmű rögzíti, hogy ugye autópályán se tolatni, se megfordulni nem szabad, van is ilyen kérdés a KRESZ vizsgán is, hogy véletlenül túlhajtott a kiáraton visszatolathat e és határozottan az a válasz, hogy nem. Veszélyes, hiszen a tolató jármű, meg az érkező nagy sebességű jármű között olyan nagy sebességkülönbség van, ami írtó veszélyes. Múltkor láttam egy fotót, szintén azt hiszem az M7-esen készült, 247-tel fotoztak le egy járművet. Na most képzeljük, Ufa. ez a jármű találkozik egy ilyen tollatóval, hogy annak mi a következménye.
3: Hát bózarsz. gondolom, hogy a benzinkúthoz szeretett volna bemenni, de azért megdöbbentő volt. Uh-huh. Így Na, van. Ez így rövid útvonal, ez a három dolog, hát így, így elgondolkodható. Hát nagyon szépen hogy,
1: köszönjük, hogy megfigyelt <laughs> ezeket és megosztotta velünk. Úgyhogy köszönöm Igen. ezt a témát. Van még
3: Nem,
2: Azt írta egy hallgató, hogy az M6 végén is van egy 80-as tábla, és az M0-ra felhajtva nem oldja fel semmi.
1: Igen, csak az M6 az egy autópálya, az M0-ra felhajtva meg szerintem ott van az autóút tábla és akkor érvényes az, hogy a 80-asat fölhagyja az autóút autótábla, tehát a személy autóval mehetünk, akkor közlekedhetünk 110-zel.
2: Na, akkor nézzük, még itt e-mailes kérdések érkeztek. Kedves Kressz professzor, az úttest célére felfestett folyamatos vonalnak mi a jelentősége? Mit kell tudni róla? Nem igazán találtam róla információt, de valahonnan azt hallottam, talán tévesen, hogy ahol az út szélén folyamatos vonal van, ott nem szabad megállni.
1: Hmm, az út szélére felfestett folyamatos vonal, már is kianksúlyozom, nem záró vonal. Tehát ugye megszoktuk, hogy a folyamatos vonal a közlekedésbe záró vonal, amiről úgy rendelkezik a kresz, hogy azon se átmenni, se érinteni nem szabad, de az út szélét jelző vonal hiába folyamatos vonal, nem záró vonal hát a vonal az út szélét jelzi, amit egyébként kereszteződésekben egyéb helyen meg is szaggathatnak, és autópályán például, hogyha már ez a témánk, ez a vonal jelzi a leállóság kezdetét, és hát bizonyos esetekben leszabad menni a leállósávra, tehát ez is bizonyítja, hogy bizony ez nem záróvonal. Ugye azért kell felfestni az útesz szélét, főleg forgalmasabb utakon, például egy-egy számjegyű főútvonalakon, mert jobban látni érkező járművel, hogy az utat meg. Veltem igénybe, illetve ne felejtsük el, hogy ezen vonalon túleső terület valóban már reálósább, ha pedig keskeny, akkor útpatkának is felfogható, Ez pedig azért kell tudni, mert ezeken a sávokon közlekedhetnek például kerékpárosok, gyalogosok.
2: Ön láttam olyat is, hogy a táblákat túl közel helyezték el, tehát ugye a járda szegély szélére szinte, és így belógtak az úttestre, emiatt jelölték ki az úttest széle vonalat, hogy, hogy mondjuk a nagyobb járművekkel ne vigyék el a nagyon jó,
1: nagyon jó példa is, tehát ez a biztonságos haladása kijelölt hely igazából. Amit viszont itt feltette a levélírón kérdésként, hogy, hogy akkor itt megállni tilos lenne. Létezik uh,
2: ilyen is, ugye?
1: Hát van, de ez nem fehér, nem? Vagy mire gondolhatod, hogy megállni tilos?
2: Hát a folyamatos van, a, biztosan a várakozásra.
1: Értem. Ja, értem, a tirtó vonal, igen, de, de az úteszéle vonal az nem jelenti azt, hogy megállt. Sőt, hát ha leállósáv kezdődik, akkor ott meg lehet állni. Ami viszont téves info, és ha az autópálya szóba jött, azért pontosítsuk. Autópályán és autóúton valóban a leállósáv használatának konkrét szabályai vannak. De leállósáv lehet bárhol, nekem vannak fotóim, illetve ismerek helyszíneket, hogy lakott területen belül van leállósáv. De hát, például a volt folyamatos vonallal, a leállóságot azt a cél hogy bárki, aki akar állni, ott le tud állni. Sőt, ahogy említettem, hogyha az úton például nincs járda, akkor gyalogosnak a leállóságon kell közlekedni. Ha nincs kerékpár út, akkor a biciklisnek a leállóságon kell közlekedni, de mondom, még egyszer így önmagában megállási tilalmat nem mond, de hogyha sárga vonalat látunk az út bár általában azt a járdára festik föl, az valóban már megállási tilalom.
2: Igen, bár én már fehérrel is felfestve a járda szélére, és Igen? akkor ott nem tudtam eldönteni, hogy mit.
1: Hogy most ez megállni tilos, vagy pedig csak ilyen színű festék volt lehet. Nem?
2: <gül> Még egy kérdésünk itt volt, hogy bocsánat, hogy ilyen dologgal zavarom Önöket, de egy olyan kérdésem lenne, hogyha az autópályán a belső sávban haladok 130 szal és előttem megy valaki 110 tízzel, úgy, hogy a külső sáv szabad, és én rávillantok reflektorral, hogy észrevegyen és lehúzódjon, ezt tiltja a kresz vagy nem? Illetve ehhez kapcsolódóan, hogy autópályán ezen kívül lehet bizonyos körülmények között távolsági fényszórót használni?
1: Hát az utóbbi kérdésre egyszerűbb a válasz. Lakottelten kívül, és nyilván az autópálya lakottelten kívül van, távolsági fényszórót szabad használni, abban az esetben, ha nem vakítunk el mást, ugye. Autópályán azért a szembeülő forgalom általában ö, ö, le van védve középen egy kerítéssel, és akkor gyakorlatilag azon nem nagyon tudunk átvillantani, bár erről a kamionosok mesélhetnek, mert ők azért Magasabban ülnek, őket zavarhatja a távolsági fényszóró, szoktak néha visszavillogni, de hát ne felejtsük, autópán is utolérhetünk másik gépjárművet, akit a visszapillantó tükörből vakíthatunk. Ugye általában így is tanítjuk, hogy 100 méterrel a el egy távolsági fényszóró, tehát a 100 méteren belül, azaz két fehér oszlopnyira, ugye ezzel lehet számolni a távolságot, közelítünk meg egy másik járművet, akkor azért tompítsuk a fényszórót, de önmagában ez nem tilos. A kérdés első része az, hogy rávillok. És ezt folyamatosan látjuk, hogy megyek az autópálya belső sávájába és jön mögöttem a szuperautó, és elkezd villogni, mondván, hogy tűnjek el onnan, hogy ez mennyire szabályos. Hát azt kell mondanom, hogy valamennyire igen. Ugyanis a Kressz rögzíti azt a szabályt, hogy autópályán, illetve lakotteleten kívül, és mint említettem, autópály és kívüli rész, az előzés céljából lehet hang és fényjelzést adni, azaz még rá is dudálhatnék a másik járműre, mert én egy előzés szeretnék végrajtani, bár a valóságban én úgy gondolom ilyet akkor alkalmazunk, amikor felhívjuk a figyelmet, hogy itt egy előzés történik, tehát semmiképpen ne húzódjon beljebb, ne kezdjen el gyorsítani, de ez egy bevetszokás autópályán, hogy villantanak az előttem lévőre. Más kérdés, hogy én nagyon haragszom azért, amikor mondjuk 3-4 kamiont előzök meg, és nem látszik a visszatérés helye, és mégis mögöttem jön a sportautó, hogy így mondjam, és elkezd villogni, mi a fenét csinál ki ilyenkor? Szerinted ilyenkor mély villogod? Hát igen,
2: ez azért is rossz, mert nyilván akkor az előtte haladót azért bestresszeli valamilyen szinten, tehát akár egy olyan manőverre készíteti hirtelen visszatérésre, ami, ami esetleg balesetveszélyes lehet.
1: Hát igen, igen, gyakorlatilag ez teljesen jogos megállapítás, de mondom, nem tiltott, de azért én azt mondom, hogy észre használjuk, tehát igen, lehet villantani, lehet dubálni.
2: Gábor még hozzáfűzött egy kérdést, hogy akkor az autópálya végetábla és feloldana egy sebességkorlátozótáblát? tábla, tehát mondjuk egy 80 km h órás korlátozást feloldalra, 90-re egy autópálya végetábla
1: Hát az autópálya vége tábla egy önmagában nem ér sokat, és ha megfigyeljük, az autópálya vége után, lehet, hogy nem azzal egy oszlopon, de pár méteren belül, vagy kiteszik azt, hogy lakott terület vége, vagy kezdete, vagy kitesznek egy sebességkorlátozást. De az M3-ason, a bejövünk, ott van egy ilyen ellentmondás, hogy autópálya vége, aztán azt hiszem kitesznek egy százas táblát, és utána a lakott terület kezdete tábla. Tehát még egyszer mondom, a logika az, hogyha egy tábla sebességet szabályoz, akkor akkor az, az feloldja az előtte lévő sebességkorlátozást. Táblát. Hangsúlyozom, lehet ezen vitatkozni, mert ha azt nézem, a CES szó szerint nem így fogalmazza meg, leírja, hogy mi oldja föl. De én úgy gondolom a szabályok logikája alapján ezek a jelzések felolda értékűek. No, hát nagyon érdekes ez az autópálya téma, nagyon sokat lehetne beszélni róla, és akkor még nem beszéltünk a kedvencükről, nem tudom, Laci hallgatja az adást, messzi külföldön már fogja a fejét, hogy mi van a háromsávos autópálya középső sávjában, haladó járművel, hogy az mennyire szabályos. Igen, erről sokat beszéltünk, hogy a jobbra tartás autópályán is érvényes, a jobbra tartást mindenképpen be kell tartani, tehát hogyha egyedül haladunk, ha nincs itt megelőzni, lehetne 13 sáv is az autópályán, ugye Magyarországon általában 3 vagy talán egyen látok, emlékszem, 4 sávos részre, a jobb szélső sávba kell haladni, és a belső sávok kizárólag előzés, folyamatos előzés céljára alkalmasak vagy használhatók, illetve annyit mondok lesz, hogyha olyan sűrű a forgalom, mondjuk vasárnap este Balatóról jövünk fel az érkezve, hogy nem tudunk visszatérni, akkor folyamatosan, mivel kialakul a párhuzamos közlekedés haladás adhatunk a belső is.
2: Igen, hát ha mindenki ezt tartaná, akkor nem kerülne szóba a jobbról előzéstémakörre. Igen, ugye?
1: igen, az egy külön <gül> téma, majd még lesz és adásunk, majd ott megbeszélünk. Jó, hát
2: e, egy e, Eta kedves hallgatónk még itt azért megkérdezte, nem tudja, hogy Laci mi történt, és hogy én a felesége vagyok-e esetleg.
1: Ó, oh, hát igen, ez a név, név azonosság, ez, ez, ez most így beütött. Laci elment nagyon messze, távol Ázsiába egy fél évre, és Alexa csak ez a szerencse, hogy ahogy mondtuk a, a nevet vinni Mondhatnánk,
2: hogy kell. sokat kellett castingolni, mire egy igen, hasonló névrokon igen, igen, mire név
1: <gül> fábián vezeték rendelkező szeméde de Alexa ö, ilyen szempontban nem rokon. És akkor ne felejtsük el, hiszen lassan az adás végére érünk, hogy hogy van megint feladványunk, és direkt próbáltam kerülni a szót, bár nem mindig sikerült, hiszen a mai adásban az autópálya volt a téma, de azért van nekünk egy autóútunk is, és erre a, a legjobb példa Ami nem
2: egy az, és ugyanaz.
1: Ami nem egy és ugyanaz és erre talán a legjobb példa az m 0 úgyhogy a feladvány annyi, annyi lenne, én mindent elmondtam az autópályával kapcsolatban, tessék nekünk megírni azt, hogy és akkor milyen szabályok érvényesek az autóútra. Egészen onnantól kezdve, hogy hogy néz ki egy autót, mi a közös szabály, ami az autópályával közös, mik az eltérő szabályok. Ha valaki nekünk ezt precízen leírja és eljutatja hozzánk, már is mondom az élőben kukaszklub címre, illetve ha fölmegyünk a Facebookra, ott külön meg fog jelenni ez a rejtvény, ott is be lehet linkelni. Tehát aki a legprecízebb megoldást küldi, az fog kapni egy könyvet, egy olyan kreszkönyvet, amit tulajdonképpen hát én írtam, és természetesen, ahogy már eddig is megszokott, ezt a könyvet dedikálni is fogjuk. Ez lett volna a mai különkiadás, szerintem minden kérdésre megválaszoltunk, ugye?
0: Igen, Nincs Nagyon kérdésünk. szépen
1: köszönjük az aktív részvételt. Hát sajnálom, hogy telefonáló csak kettő volt, azért jobban pezsegnek a telefonok, de mint említettem, december 6-án külön Mikulás napig külön kiadásunk lesz. Arra mindenképpen szedjék össze azokat a kérdéseket, amik leszre kapcsolatos, és ne felejtsük el, hogy jövő héten is lesz Élőben a Városból című műsor, Jövünk ismét, és lesz egy kedves vendégünk, és egy picit hagy be, közúti közlekedésről lesz szó, de most nem gumikerekű járműveken Na. fogunk menni, hát. és ha Alexa a rám néz, látja, hogy felcsillan a szemem, hát melyik gyereknek ne lett volna vágy az, hogy villamost vezessen, úgyhogy egy nagyon kedves szakértőt hívtunk, aki villamossal kapcsolatban mindent el fog nekem mondani, vagy nekünk mondani, én egyébként elsősorban a villamos kreszre vagyok kíváncsi, mert lehet látni, é, ugye? Hát ő, ugye? Igen, villamos igen. pályák mellett a villamos blákra is, és sokszor nem is tudom, mit jelentenek. Meg a kis
2: fényjelzések ott fent.
1: A kis, ahogy mondta egy tanulom, Igen. a kati calánban, Meg vannak azok kis nar-
2: sárgás háromszög, meg kék valami kis Na fény, hát ezekre fogunk
1: van. választ kapni, úgyhogy tartson mindenki velünk, jövő héten élőben a városból. Nagyon szépen köszönöm a segítséget Alexának, aki nem Fábiá a felesége, még egyszer mondom, technikus kollégáknak, telefontkezelő kollégáknak, Örülök, hogy itt voltak, örülök, hogy velünk tartottak, és az Élőben a Városból jövő héten folytatódik. Köszönöm a figyelmet, Pető Attila voltam a Viszont Hallásra.
0: Élőben a Városból 2.0 Minden, ami közlekedés. a ég! autótól az ebráj.